0: Erster Teil von »Stine«, von Theodor Fontane, gelesen von Hans Hafen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Stine«, erstes Kapitel. In der Invalidenstraße sah es aus wie gewöhnlich die Pferdebahnwagen klingelten und die Maschinenarbeiter gingen zu mittag und wer durchaus was merkwürdiges hätte finden wollen hätte nichts anderes auskundschaften können als daß in Nummer 98 e die Fenster der ersten Etage trotzdem nicht Ostern und nicht Pfingsten und nicht einmal Sonnabend war mit einer art bravour geputzt worden und nicht zu glauben diese merkwürdigkeit ward auch wirklich bemerkt und die schräg gegenüber an der scharnhorststraßenecke wohnende alte Lierschen brummte vor sich hin ich weiß nicht was der pittelkowen wieder einfällt aber sie kehrt sich an nichts und was ihre schwester ist die stine mit ihrem Stübeken oben bei bolzins und ihrem separatschlüssel daß keiner was merkt na die wird grad ebenso schlimm genug aber die Bittelkoben ist schuld daran wie sie man bloß wieder dasteht und rakscht und rapatscht und wenn es noch abend wär aber am hellen lichten mittag »Wo Borsig und Schwarzkuppen seine gerade die Straße runterkommen, ist doch wahrhaftig, als ob alles Mannsvolk nach ihr raufgucken soll, ne Sünd und ne Schand. So brummelte die Lierschen vor sich hin, und so wenig freundlich ihre Betrachtungen waren, so waren sie doch nicht ganz ohne Grund. Denn oben auf dem Fensterbrett und kniehoch aufgeschürzt stand eine schöne, schwarze Frauensperson mit einem koketten, wohlgepflegten Wellenscheitel und wusch und rieb einen Lederlappen in der Hand, die Scheiben der einen Fensterseite, während sie den linken Arm, um sich besser zu stützen, über das andere Querholz gelegt hatte mitunter gönnte sie sich einen stillstand in der arbeit und sah dann auf die straße hinunter wo jenseits des pferdebankgeleuses ein dreirädiger beinahe eleganter kinderwagen in greller mittagssonne hielt dem im wagen sitzenden allem anscheine nach überaus ungebärdigen kinde das ganz aristokratisch in weiße spitzen gekleidet war war ein zehnjähriges Mädchen zur Aufsicht beigegeben, das, als alles Bitten und Zureden nichts helfen wollte, dem Schreihall seinen tüchtigen Klaps gab. Im selben Augenblick aber schielte die Zehnjährige, die diesen Erziehungsakt gewagt hatte, scheu nach dem Fenster hinauf, und richtig, es war alles von drüben her gesehen worden, und die schöne schwarze person die klapsen und erziehen durchaus als ihre sache betrachtete drohte sofort mit dem lederlappen nach der auf ihrem übergriff ertappten hinüber auch schien ein zornesausbruch in worten trotz der weiten entfernung folgen zu sollen aber ein befreundeter briefbote der gerade die straße heraufkam hielt einen Brief in die Höhe zum Zeichen, dass er ihr etwas bringe. Sie verstand es auch so, stieg sofort vom Fensterbrett auf einen nebenstehenden Stuhl und verschwand im Hintergrund des Zimmers, um den Brief draußen auf dem Korridor in Empfang zu nehmen. Eine Minute später kam sie zurück und setzte sich ins Licht, um bequemer lesen zu können. Aber was sie da las, schien ihr mehr ärgert als Freude zu machen, denn ihre Stirn legte sich sofort in ein paar Verdrießlichkeitsfalten und den Mund aufwerfend sagte sie spöttisch, »Alter Ekel! Immer verquer!« Aber sie war keine Person, sich irgend etwas auf lange zu Herzen zu nehmen, und so lehnte sie sich, den Brief immer noch in der Hand haltend, weit über die Fensterbrüstung hinaus, und ihn rief mit jener enrümierten Altstimme, wie sie den unteren Volksklassen unserer Hauptstadt nicht gerade zum Vorteil eigen ist, über die Straße hin, »Olga!« »Was denn, Mutter?« »Was denn, Mutter, du jöre wenn ich dir rufe, kommste!« du? Ein mit einem alten Dampfkessel bepachter Lastwagen, der dröhnend und schütternd gerade des Weges kam, hinderte die unverzügliche Ausführung des Befehls. Kaum aber, dass der Rollwagen vorüber war, so nahm Olga den Stoßgriff des Kinderwagens in die Hand und fuhr quer über den Damm hin auf das Haus zu und mit einem Ruck in den Hausflur hinein. Hier nahm sie das kind heraus und ging während sie den wagen zunächst unten stehen ließ treppauf in die wohnung der mutter diese hatte sich mittlerweile beruhigt die stirnfalte war fort und olga bei der hand nehmen sagte sie mit jenem übermaß von vertraulichkeit das gewöhnliche leute gerade bei behandlung intimster dinge zu zeigen pflegen »Olga, der Olle kommt heute wieder. Immer, wenn's nicht passt, ist er da. Grad, als wollt er mir ein Dort antun.« »Ja, so ist er.« »Na, es hilft nur nicht, und Gott sei Dank, Vorachtend kommt er nicht. Und nun gehst du zu Wanda und sagst ihr, äh, »Ne, laß man bestellen kannst du's doch nicht, es ist zu lang zum Bestellen.« ich werde dir ja lieber einen Zettel schreiben." Und mit diesen Worten trat sie von der Haustür her, wo dies Gespräch stattgefunden, an einen überaus eleganten und eben deshalb zu Haus und Wohnung wenig passenden Rokokoschreibtisch heran, auf dem eine fast noch mehr überraschende ledergepresste Schreibmappe lag in dieser mappe begann jetzt die noch immer hoch aufgeschürzte frau nach einem stück briefpapier zu suchen anfangs ziemlich ruhig als sich aber nach dreimaligem durchblättern der roten löschpapierbogen immer noch nichts gefunden hatte brach ihre schlechte laune wieder los und richtete sich wie gewöhnlich gegen olga hast es wieder weggenommen und puppen ausgeschnitten »Nein, Mutter, wahrhaftig nicht, ich kann es dir zuschwören.« »Ach, geh mir mit ein ewiges Geschwöre. Hast du denn gar nichts?« »Ja, mein Schreibebuch.« Und Olga lief so rasch es ging in das Neben- und Hinterzimmer und kam dann mit einem blauen Schreibehefte zurück. Die Mutter riss ohne weiteres die letzte Seite heraus, auf deren oberster Zeile lauter chs standen, und kritzelte nun mit verhältnismäßiger Schnelligkeit einen Brief fertig, faltete das Blatt zweimal und verklebte die noch offene Stelle mit Briefmarkenstreifen, von denen sie die gummireichsten immer mit dem Bemerken ist besser als englisch Pflaster, aufzuheben pflegte so olgachen nun gehst du zu wanda und gibst ihr das und wenn sie nicht da ist gibst du's an den alten schlichting aber nicht an seine frau und auch nicht an die flora die kucht immer rein und braucht nicht alles zu wissen und wenn du zurückkommst dann gehst du mit zu Bolzanin ran und bestellst ne torte »Was für eine?« fragte Olga, deren Gesicht sich plötzlich verklärte. »Appelsine. Und bezahlst sie gleich. Und wenn du sie bezahlt hast, sagst du, dass er nichts drauflegen soll, auch keine Appelsinenstücke, die doch bloß Pelle und Steine sind. Und nun geh, Olgachen, und mach flink.« »Und wenn du wieder da bist, kannst du dir drüben bei Marzahn auch für ein Sechser Gerstenbonbons kaufen.« Ende des Kapitels.